0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter, mande por lá a sua pergunta, a sua opinião, o seu comentário, enfim, participe aqui do nosso programa, que hoje vai falar, claro, muito sobre Copa do Brasil, né, nós tivemos o início das quartas de final ontem, com alguns resultados interessantes, não muito bom para o Corinthians, por exemplo, que perdeu por 2 a 0 para o Atlético Goianiense, o técnico Vitor Pereira reclamou muito do time, né, porque achou que o time é, foi a quem daquilo que ele tinha preparado para essa partida. Vamos falar também do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, 0x0. 0. O Flamengo dominou amplamente o jogo, mas o Atlético Paranaense conseguiu segurar e tem muita reclamação aí em relação à arbitragem. A gente vai falar também sobre isso. E hoje nós teremos mais duas partidas... É, que completam aí os primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Nós temos é, Fortaleza e Fluminense às oito e meia da noite no Castelão e um pouco mais cedo, às oito horas, teremos no Morumbi, São Paulo e América Mineiro. Vamos falar também dessas partidas. E quem está aqui de volta no nosso programa para analisar, esses confrontos é o nosso querido Marcos Antomil, tudo bem Marcos? E aí
1: Gustavo, tudo bom? Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos os ligados aqui no nosso Estadão Esporte Clube. Interessante né, essa primeira data aí de Copa do Brasil com resultados imprevisíveis, os favoritos se deram mal. Agora, e hoje quinta-feira, como é que vai ser? O São Paulo é muito favorito contra o América, só que não vem bem três empates seguidos, como é que vai ser a reação desse time do Rogério Ceni? Em contrapartida, no, no Ceará tem o jogo entre Fortaleza e Fluminense também, a expectativa é do Fluminense favorito, pela campanha que o Fortaleza está fazendo no Brasileirão. Então, a gente abriu essa Copa do Brasil com uh, uma certeza de favoritismo dos quatro, os dois de São Paulo, os dois do Rio de Janeiro e que esse favoritismo se desmanchou a começar pela data de ontem.
0: É verdade, o Corinthians, por exemplo, a gente abre até o programa falando do Corinthians, é... o resultado foi bem ruim, né? Porque o Corinthians vai precisar no jogo da volta de dois gols de diferença para levar para os pênaltis, três gols de diferença para conseguir a classificação. No tempo normal. E esse time do Atlético Goianiense é um time complicado de fazer gols nele, né? É um time muito bem treinado pelo, pelo Jorginho. Eu lembro é, de um jogo que, que fez com o Santos na Vila Belmiro. Foi super difícil. Santos venceu 1 a 0 né? Mas é, foi complicado ali para vencer o time do Atlético Goianiense. O Corinthians, né? É, que vai ter que conseguir aí um resultado... Amplo para se manter aí na Copa do Brasil e a gente já vai falar que o Corinthians vai vir de uma sequência de jogos muito complicada para esse jogo, né? Até chegar nesse jogo da contra o Atlético Goianiense, o segundo jogo da Copa do Brasil, né? Antes disso, tem as duas decisões da Libertadores, tem jogos complicados no Campeonato Brasileiro. Em incluindo um clássico com o Palmeiras no meio do caminho, a gente vai falar também sobre isso. Mas antes de passar para o Marcos, para ele é, analisar a partida do Corinthians ontem, quem analisou o jogo e não gostou nada do que viu foi o técnico do Timão, Vitor Pereira. Fala, Vitor!
2: Eu sempre explicar, vi uma equipa a lutar em todos os duelos, a jogar com a faca na boca, a dividir todo, todos os lances, uh, uh, e, vi, e vi a minha equipa, uh, depois eu acho que a vitória no, no, no Mineiro nos fez mal, nos fez mal, porque uh, jogamos de barriga cheia, jogamos de barriga cheia, jogamos, não jogamos, uh, não lutamos por, por todas as bolas, não, não fomos sempre atrasados, não, eles foram sempre mais fortes, mais rápidos, mais sobre a bola, portanto, e quem... E nós agora, na, na segunda volta, no, no segundo jogo em casa, temos que jogar exatamente com a determinação que eles jogaram aqui. Com a faca na boca, a meter o pé, em vez de nos queixarmos que eles estão a ser agressivos, temos que ser agressivos, como eles foram. Temos vários jogadores com problemas, mas não nos estão a queixar. Portanto, temos que ser agressivos em cada bola, temos que disputar cada bola como se fosse a última. Temos que jogar de, de, com fome, com fome, e é a única forma de, de dar a volta a este resultado este jogo tem que servir de alguma coisa, este jogo tem que servir de lição. Não podemos entrarmos desta forma. Se jogarmos uma primeira parte como havia vi jogar hoje, temos hipótese. O tamanho 2-0 o tamanho, são 2-0, não é? 2-0 são 2-0, portanto, nós vamos ter que entrar, isso é isso que eu já disse, vamos ter que entrar, vamos ter que jogar da forma determinada com que eles jogaram aqui hoje. Se jogarmos da forma determinada com que eles jogaram aqui hoje, no nosso estádio, temos possibilidades de virar a eliminatória. Mas temos que, mas temos que mudar radicalmente a nossa, a nossa forma de estar em campo hoje, comparativamente àquilo que fizemos hoje. Portanto, hoje não fomos, hoje não entramos com a mentalidade, apesar dos avisos todos, apesar de todos os avisos, não entramos com a mentalidade que devemos ter entrado. Esta é a minha opinião.
0: É, o Vitor Pereira falou que a turma comeu uma feijoada antes de entrar no jogo né, com barriga cheia. Concorda com a análise do Vitor Pereira, Marcos?
1: Não, foi perfeito. Essa varriga cheia que ele falou é o nosso famoso salto alto, né? É. E a vitória contra o Atlético Mineiro foi uh, inesperada por parte do, da torcida corintiana e até, eu acho, que por parte dos jogadores. A virada, a forma como ela foi construída, né? Com os dois gols do Fábio Santos na etapa complementar, então surpreendeu. E eu acho que ontem faltou essa determinação Corinthians que não criou nada ofensivamente. E aí o Vitor Pereira também faz críticas à postura defensiva do, clube, do time, que não teve a garra, assim como o Atlético Goianiense demonstrou, mas o Corinthians enfrentou muitos problemas ofensivos uhum. com o William, Yuri Alberto e Roger Guedes, que semana passada a gente estava elogiando depois do Verdade. jogo com Curitiba E agora a gente estava tá falando, pera lá, não é tanto assim, né? Então tem que ter pés no chão, porque é uma formação de elenco, é uma... Uh, o Vitor Pereira vai experimentar outros formatos de jogo e falta pouco tempo para acabar a temporada. Por isso tem que manter os pés no chão e não criar uma expectativa elevada de que o Corinthians vai, vai conseguir algum título muito importante esse ano. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho mais difícil no Campeonato Brasileiro, mas tem as Copas aí e agora complicou de vez na Copa do Brasil. E o Corinthians tem é um péssimo retrospecto com o Atlético Goianiense em casa. Então vai uhum. ter que reverter essa situação contra um adversário difícil, que vai ter uma vantagem, mas que também vai ter sequência complicada, vai enfrentar o nacional do Uruguai, do Luiz Soares,
0: uhum. tá? Então,
1: <risos> agora a coisa começa a pegar, e é para os dois lados. Então tem que saber também como é que eles vão chegar. O Corinthians pode chegar classificado numa semifinal de Libertadores, ou pode chegar eliminado, né? E o Atlético-Goianiense é a mesma coisa, só que na Sul-Americana.
0: É, tem toda a razão. O Adi Armando tá falando aqui também concordou com a leitura que fez o Vitor Pereira, né? É, e ele fala, Michael, William Fagner não estão jogando nada depois das contusões, né? Estão voltando, estão adquirindo ainda o ritmo, né? A gente sabe que, que leva um tempo, né? É, e o Corinthians não tem peça de reposição. Acho que essa é a, grande, é, é a grande questão, né? Se você não bota o Fagner, você bota quem? Se você não bota... Uh, o Maicon, você vai colocar quem, né? O, o Corinthians passa a sofrer com isso também, né, Marcos?
1: Não, com certeza. Por isso que eu repito a questão da formação do elenco. O time titular ainda não encaixou. Estamos em julho, a temporada termina em nove... começo de novembro, o time não encaixou ainda. Ah, mas conseguiu resultados. O próprio Vitor Pereira admite que o resultado vem uh, na base do sacrifício. Não é porque o time uh, encaixou. É Sim. porque o time está tentando ser resultadista, ele mesmo disse isso, e que agora ia tentar jogar de uma outra forma. Não surtiu efeito contra o Atlético Goianiense. Tem chance de reverter? Tem. Mas se mostrar o que mostrou ontem em Goiânia, não tem a mínima possibilidade de conseguir essa vaga. E o favoritismo você joga no ralo, por isso que é importante o time conseguir se impor já na partida de ida. A gente às vezes acha, ah, não, é melhor jogar a volta em casa, porque sempre tem uma segunda chance, né? quem joga fora... Em casa, primeira partida, se não conseguir naquele resultado, a volta você esquece. Eu, eu acho que ontem faltou ao Corinthians essa determinação para já sair de Goiânia com um bom resultado. Para chegar em casa podendo até administrar com um empate, alguma coisa assim. Mas ontem o Corinthians não fez nada por merecer. Um chute no gol. Um único é. chute no gol. Então é impossível você ganhar uh, jogando dessa forma.
0: É, o Armando tá até falando: o Atlético goianiense nunca tomou gol na Neoquímica Arena. Imagina o Corinthians ter que fazer três. Acho que já era. É, lembrando que o Corinthians foi eliminado né, já pelo Atlético goianiense. No né? ano passado. No ano passado, exatamente. Já pensou ser eliminado novamente pelo mesmo time? Quer dizer, ia ficar ruim né, a coisa para o time do, do Corinthians. O Ricardo Fabrício. Conforme comentei ontem, o Corinthians, quando ganha, ganha, mas não convence. Quando perde, perde jogando abaixo do que já não vem jogando e, e, a, e continua não convencendo é, na opinião dele. O Adiarmando ele fala aqui, é, ele comenta uma, uma outra fala do Vitor Pereira, né? Dizendo que o Roger Guedes e o Yuri Alberto não podem jogar juntos, né? O, o Marcos até falou, né? Que a gente elogiou... É, chegou a elogiar esse ataque do Corinthians, né? Mas aí parece que não é só quem assistiu o jogo que não gostou. O técnico também, é, o Vitor Pereira, também não parece que não vai manter essa formação no ataque do Corinthians. Ó, peguei uma aspas aqui dele em relação a Yuri Alberto e Roger Guedes. Ele falou, a opção por jogar com Roger e Yuri foi minha. Só eu tenho que assumir a responsabilidade mas não me parece que a gente consiga defender os corredores, está falando das laterais, né dessa forma. Para mim, claramente, não dá. Dessa forma, não dá. Eles criaram situações de dois é, contra um nas laterais porque defendemos mal, disse o Vitor Pereira. Então, já deixando aí meio que claro, Marcos, que talvez... Esse, essa dupla, pelo menos, do trio de ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto não vão mais jogar juntos. É, e vamos lá, uh, vamos analisar vários,
1: tem vários aspectos dessa frase dele. O Vitor Pereira, assim como o compatriota dele, o Abel Ferreira, ele gosta de dar recados. Né? Isso é uma certeza de que ele não vai jogar mais com os dois juntos? Não, mas esse é um indício de que ele não ficou satisfeito e eles vão ter que mudar a postura. E o Roger Guedes, de novo, uh, apresenta a mesma debilidade. Porque o Yuri Alberto ele joga posicionado como centroavante. Cabe a ele voltar para marcar? Cabe também. Mas quem tem que acompanhar os laterais eram ontem o William e o Roger Guedes. E o Roger Guedes, de novo, deixou a desejar nesse aspecto defensivo. Porque hoje, no time de futebol, não dá para você pensar ele é atacante, ele só ataca. Não, ele tem que voltar para defender. Então, o Roger Guedes deixou de fazer esse papel. O Yuri Alberto também deixou de fazer o dele quer dar combate lá na frente, não deixar os jogadores do Atlético Goianiense terem facilidade de movimentar a bola no campo de defesa. Então, esse é um problema muito uh, importante para ser resolvido. Como eu entendo que vai acontecer para o Vitor Pereira lidar com essa situação? Ele vai... Talvez precisar achar uma forma do Corinthians jogar em casa que seja diferente de jogar fora de casa. Uhum. Como o Corinthians apresenta fora de casa uma dificuldade muito grande, ah, mas ganhou do Atlético Mineiro, foi a exceção. Se mostrou ontem que foi a exceção. Uhum. Então talvez o Corinthians precise fora de casa ter uma solidez defensiva maior. Jogar só com Yuri Alberto e William e deixar o time mais bem reforçado na defesa. Em casa, que ele consegue se impor com torcida tudo isso você monta um outro esquema de jogo e consegue colocar esses três atacantes. E fora de casa, talvez não. Então, uh, vai passar pela cabeça do técnico, inclusive encontrar soluções dentro desse posicionamento, em casa e longe de casa.
0: É isso aí. O Ad Armando, ele, ele concorda em partes. Ele fala acho que não deve começar jogando juntos. Mas no decorrer do jogo, dependendo do adversário, devem jogar juntos, sim, na, na opinião dele. Agora, o grande problema do Corinthians com esse resultado é a sequência de jogos que o Corinthians tem. Eu fui buscar aqui né, para passar para vocês é, qual é a sequência do Corinthians daqui para frente. Então vamos lá, sequência que começa já nesse fim de semana. O Corinthians enfrenta o Botafogo na Neoquímica Arena. Não é jogo fácil, né? não é jogo fácil. O Botafogo vai se reforçando, tem alguns problemas ainda mas é um Botafogo já diferente, é jogo difícil. Mas não dá para deixar de pensar nos três pontos. Exatamente. Né? Tá, tá na
1: continha lá esses três pontos.
0: Isso. Aí, no meio de semana, joga contra o Flamengo, pela Libertadores. Em, em
1: casa novamente.
0: Em casa novamente. Jogo dificílimo, né? Nem precisamos falar da qualidade do Flamengo. Aí, no fim de semana, pelo Brasileiro vai até Santa Catarina enfrentar o Havaí na ressacada. E o Havaí lá é complicado de jogar, né? O Flamengo só ganhou 2x1 do Havaí porque, ó... Pra mim, meteram a mão no Havaí naquela partida, né? E o Havaí, o Santos foi lá, perdeu... Outros times foram lá e também não conseguiram resultado. É muito complicado jogar contra o Havaí lá na ressacada. Então, jogo difícil pro Corinthians. Aí, no meio de semana o Corinthians tem o Flamengo novamente, no Maracanã, pela Libertadores. E aí, no fim de semana, antes do jogo contra o Atlético Goianiense, esse segundo jogo contra o Atlético Goianiense, o Corinthians tem nada mais, nada menos que o Clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Então, você vê que o Corinthians está aí numa sequência de jogos extremamente complicada, né, Marcos? Não, é muito complicado. A chance de você sair de
1: uma sequência dessas, ou muito bem, ou muito mal, é, é muito grande. Então, se você consegue a classificação na Libertadores, reverter uma Copa do Brasil, maravilhoso. E ainda somou pontos importantes no meio do caminho, pode até vencer um clássico em casa contra o Palmeiras, colar ali. O Corinthians tem a chance de fazer a, a vida dele nessa, né, nessas próximas duas, três semanas. Agora, se você perde um desses, um só compromisso desses, vamos pensar que ele só caia na Libertadores, embola tudo. que você perde na Libertadores, aí você tem um clássico logo depois, aí você tem que reverter uma situação isso. de Copa do Brasil. Esse é o problema. Esse é o problema. E o, o Corinthians vai ter de lidar com isso.
0: É. O Ricardo Fabrício, só lembrando que contra o Botafogo, para ele vai ser difícil, né? Porque o, ba o Botafogo está se acertando a cada dia. E se o Botafogo fizer o mesmo esquema do Atlético Goianiense, pode sair com uma vitória lá da Neoquímica Arena. Mas estou com o Marcos quando ele diz que é obrigação do Corinthians conquistar esses três pontos em casa contra o Botafogo. Bom, vamos falar da outra partida, né, de, de ontem. A partida no Maracanã entre Flamengo e Atlético Paranaense 0x0. 0. O Flamengo amassou o Atlético Paranaense, mas a retranca montada pelo Filipão Deu certo e o Atlético leva para a próxima partida em casa um empate aí é, com o Flamengo, que é uma equipe mais forte, né? Teve muita reclamação é, em relação à arbitragem, em relação ao VAR. O Flamengo reclama de um pênalti no zagueiro Léo Pereira, né? O Filipão disse que isso é choradeira. Né? Disse que não teve nada no, no jogo que justificasse a reclamação é, do Flamengo, né? Enfim, mas o que a, a coisa certa é que o jogo terminou empatado e tá tudo em aberto nesse, nesse confronto, né, Marcos?
1: É, e o Filipão ele fala não só que o Flamengo não deveria reclamar, como reclama ele também, porque. As entradas do Gabigol no, no Fernandinho e depois o Arrascaeta no, no Eric, se não me engano. Isso. Foi. O, o do Gabigol eu não expulsaria. Eu daria cartão amarelo. É, o Agora do... o do Arrascaeta eu daria o cartão vermelho. Com
0: certeza, eu também.
1: Pra... Falhou aí o VAR, ele deveria ter entrado nessa, nesses dois lances, ne, nesse lance especificamente, porque cartão amarelo não tem que intervir. Como também acho que o Fernandinho, quando estica o braço lá e acerta. Uh, o jogador do Flamengo, acho que também deveria ter recebido algum cartão. Uh, não vermelho também. Mas uh, tem reclamação das duas partes, tem alguma coisa que é justificável. Agora, para além do jogo, eu discuto muito o que, que é jogar bem. Né? O pessoal costuma falar, ah, jogou bem, o Flamengo ontem jogou muito bem, mas não ganhou. Espera lá, quem se propôs, qual foi o, a, a proposta de jogo do Atlético Paranaense? Foi se defender, foi garantir um empate, uhum. quem sabe uma vitória por um a zero. E quem que conseguiu alcançar esse objetivo? Foi o Atlético Paranaense. Exato. Ele usou as armas que ele tinha, ele se propôs a fazer uma coisa e concretizou esse objetivo. Então, não dá para eu falar o Flamengo jogou bem. Não, o Flamengo teve mais posse de bola, mais finalizações, mas não jogou bem. Porque jogar bem é quando você vence. E ainda com tantas coisas de arbitragem nebulosas no jogo de ontem, que deixaram um tom de polêmica muito acentuado e até pelas declarações pós-jogo, inclusive do técnico Luiz Felipe Scolari, a gente não pode dizer que esse confronto, ele teve um time que desperdiçou todas as chances e que o outro só se defendeu e que jogou mal, jogou feio, é ruim e merece perder. Não é assim. Agora, o jogo de volta tem uma outra questão. Vai vir com os, os nervos à flor da pele. O ânimo lá no alto, porque deixou muitas marcas dessa primeira partida. E isso é típico desse time do Flamengo. O Atlético Paranaense também se envolve às vezes em algumas confusões, algumas Sim. tensões, que tem jogadores experientes, mas isso é sempre uma marca do Flamengo. Vejam o que foi feito no jogo com o Atlético Mineiro. Como é que saiu da primeira partida? O Gabigol falando, vocês vão ver o que é inferno e tal. Uhum. Esse clima que se criou agora no Flamengo, todos os jogos têm polêmica e que o jogo de volta, vocês vão ver como é que vai ser. Isso daí não é bom para o futebol, e eu acho que o Flamengo tem que começar a provar dentro de campo que merece a vaga. É. não só nas ameaças pós-jogo, né? E isso cabe muito aos jogadores. que me parece que é uma, uma questão de impotência do próprio jogador. Ele não consegue resolver em campo com a bola no pé e dele precisa usar a boca para resolver. Então eu acho que tem que parar um pouquinho isso, baixar a bola do pessoal, né? E tentar resolver dentro de campo, jogando bem, jogando bonito, sem ter problema, sem machucar ninguém sem chutar ninguém sem ofender e assim você resolve e ainda teve a expulsão no fim do jogo do Davi Luiz que isso. Uh, ofendeu lá o, o árbitro, árbitro de Oliveira. Isso. É, xingou o árbitro, então acabou expulso, então muita polêmica ainda teve briga entre os torcedores do Flamengo na arquibancada do Maracanã então é. É, uma, é uma tensão que eu vejo como desnecessária e que pode ter ajudado o Flamengo num primeiro momento, mas que num futuro breve não vai ajudar não porque Verdade. isso daí só dificulta né? Você começa a remar contra a maré É difícil você manter Essa narrativa de que você uh, Dessa vez você foi mal Ou foi prejudicado e na próxima você vai ver Vai provar dentro ou fora de campo A gente vai provar como vai ser isso Calma lá, né? resolve dentro de campo
0: É isso aí, muito bem Deixa eu só ler alguns comentários Ainda sobre o jogo do Corinthians né? O seu Hélio falando Que o Roger Guedes é enganador E o Yuri Alberto é firula é isso, já tá bravo com todo mundo? Calma, calma, é assim. O, Roger, o Adi Armando até fala: o Roger Guedes desliga no jogo e o Yuri precisa de jogador que faça a bola chegar nele. É, aqui é o problema de 90% dos clubes brasileiros, né? Não tem quem faça a bola chegar bonitinha, certinha nos atacantes, né? Não é só o Corinthians que sofre desse mal, né, Marcos?
1: Ah, e o, o Roger Guedes não é um jogador aplicado taticamente. É. Ele não foi, quando ele foi lá para a China, ele não voltou como um jogador aplicado taticamente, porque lá também não é o supra-sumo da tática, né? Se ele tivesse ido para a Europa e voltado, talvez ele voltasse com, ele retornasse com uh, esse aspecto tático mais, mais capturado aí na sua, na sua cabeça, no seu modelo. Então, o Vitor Pereira e a escola portuguesa de treinadores, ela é, gosta muito da aplicação tática. Uhum. E quando o jogador desdém essa aplicação, por isso que ele ficou no banco aquele começo de campeonato. É. Chegada do Vitor Pereira, colocou ele no banco, por quê? Era por essa falta de aplicação tática, que agora voltou a mostrar quando colocado na posição que ele gosta. Né? Então ele tem que mostrar que ele joga na posição que ele gosta, mas não só para atacar, ele tem que ser bom para defender também. Senão ele vai perder essa vaga de titular ou vai tirar a titularidade do Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem uma margem de crescimento, acabou de chegar. Isso. Talvez um primeiro momento, ó, acabou de chegar, espera um pouquinho. Deixa quem já está aqui mais tempo. Mas depois é capaz ele perder essa vaga de titular e a gente sabe como o Roger Guedes também é complicado uh, no banco de reservas.
0: É, o, a Palma Polésio tá falando aqui, Roger Guedes se julga a cereja do bolo. Ih, rapaz. <risos> e só um comentário do Ricardo Fabrício sobre o Flamengo, ele falando, o Flamengo precisa aprender a perder, jogar bem é, e não ganhar faz parte do jogo, né? Então, é, mais ou menos aquilo que a gente tava falando. Bom, vamos falar dos jogos de hoje, né? Da da Copa do Brasil, das quartas de final da Copa do Brasil. Tem São Paulo em campo. São Paulo que joga às 8 horas da noite no estádio do Morumbi contra o América Mineiro. O São Paulo que deve ir a campo com o Jandrei no gol. O trio de zagueiros Léo, Miranda e Diego. No meio de campo, Gabriel, Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Nas laterais, Wellington e Rafinha. E no ataque, Luciano e Caleri. O São Paulo que, inclusive, pode ter uma estreia né, na, nessa partida, porque o argentino, o Galopo, né, já está disponível aí, já vai ficar no banco de reservas, já está disponível aí para o técnico Rogério Ceni. O que, que esperar desse jogo aí contra o América Mineiro, Marcos?
1: Eu acho que o Galopo, se ele ficar no banco, é bastante grande a chance dele estrear, fazer a sua estreia, fazer alguns minutos. né? Depende do resultado também, depende de muitos fatores, mas é provável que isso aconteça. Mas o São Paulo, a classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras disfarçou uma má fase. O São Paulo, nos últimos cinco jogos, empatou quatro. Uhum. Né? No Morumbi, não vence há muito tempo. Vem de empates com muitos gols, o que mostra um, um problema defensivo exagerado, então o São Paulo precisa reverter urgentemente essa situação porque não só corre o risco de se complicar na Copa do Brasil ah, mas o adversário América também não está numa excelente fase mas o América Mineiro e o Wagner Mancini que é um técnico que também sabe se defender e sabe jogar precisando do resultado né? e o América surpreendeu o Botafogo, eliminou o Botafogo com duas vitórias e boas vitórias então acho que nesse momento o principal fator que o São Paulo e o técnico Rogério Ceni precisam se concentrar É em voltar a ganhar O São Paulo precisa urgentemente voltar a ganhar Não dá mais para ficar só empatando Precisa ganhar e na Copa do Brasil é mais importante ainda jogando em casa Então tem que espantar essa, essa onda e de empates e de maus resultados E conseguir uh, uma boa vitória hoje
0: é, só uma notícia aqui para o torcedor tricolor, eu coloquei o Jandrei no gol, mas o São Paulo acabou de informar que o Jandrei não joga hoje contra o América Mineiro, né? Ele tinha sofrido uma lesão na região lombar no último dia 17, né? Com o jogo que o São Paulo fez contra o Fluminense, ele chegou a treinar, por isso que havia expectativa de que ele jogasse hoje, mas ele foi vetado pelo departamento médico. Com isso, quem entra a vaga do Jandrei é o Thiago Couto o Thiago Couto é aquele que jogou contra o Internacional Ih, é, rapaz. é o mesmo
1: que falhou ali contra o Inter, que também não mostrou muita segurança contra o Goiás é mais uma pressão você vai passando a temporada e quando você se desfaz, ah mas o Thiago voou que tinha problema tal. mas quando você se desfaz e não consegue reposição, como agora foram atrás do John, né, o goleiro do Santos Isso. é um problema porque ele foi colocado ali no momento derradeiro da temporada. É. Uma coisa é você experimentar o goleiro no Campeonato Paulista, primeira fase da Sul-Americana, que é o que o Rogério Ceni não fez. O Rogério Ceni deveria ter testado, já que na Copa Sul-Americana jogou muitas vezes com reservas, devia ter dado uma brecha aí para o goleiro, para o Thiago se, se destacar. Mas agora ele foi colocado na fogueira. E vai ser complicado ele tem que ter cabeça no lugar. E o Rogério Senni, como ex-goleiro, e no, no time onde, é, onde ele é ídolo, ele tem uma responsabilidade ainda maior de auxiliar o, o Thiago nessa, uh, nessa jornada para reconquistar os torcedores.
0: Perfeito. Oh, o Ricardo tá falando, o Mancini sabe montar times competitivos. Se o São Paulo não... Voltar a ser efetivo dentro de campo pode perder a classificação para o América Mineiro. Não adianta criar chances e não concluir em gol, achando que vão aparecer mais chances durante o jogo. E sem Jandrei, pior ainda. O risco é maior. O Thiago ainda é um goleiro inexperiente, como a gente estava falando aqui. Foi, foi muito mal no jogo contra o Inter, né? A gente espera que ele vá bem nessa partida, até para a torcida é, parar um pouco de pegar no pé dele, né? Mas é sempre um risco, né? E claro que, é, sabendo da insegurança do goleiro, o Mancini é muito inteligente, né, o Marcos, e vai também se aproveitar disso. Vai falar para os seus atletas, ó, oh, manda a bola para o gol, porque o goleiro não está lá muito seguro. Não é mais ou menos isso? É, exatamente.
1: não E até na Copa do Brasil, cá entre nós, se o, chega para um torcedor do América, ou para qualquer jogador, o próprio Mancini, fala, ó, uma vitória de 1x0 no Morumbi, fechado. Pode ser, para vocês está bom, está ótimo. Não, não tinha resultado melhor. Né? Então, dependendo de como for construído esse jogo, o Wagner Mancini sabe jogar fora de casa, sabe montar uma boa retranca. O São Paulo tem muita dificuldade de furar retranca. A chance de ter um bom resultado hoje, eu, eu acho que é razoável. viu Eu não vou falar para você que o, o São Paulo é favorito, porque a má fase do São Paulo não me permite dizer que o São Paulo é favorito. Acho que o São Paulo tem a obrigação de vencer, mas eu acho que está 50-50 hoje. 50-50.
0: É, eu, eu vou apostar na vitória do São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha de 1x0 do América hoje.
1: É, eu tô dizendo 50-50, mas meu palpite é de vitória do América. viu? Eu vitória América do América? Vai vencer. Vai
0: vencer. Olha só, eu hein? e
1: acho que vai ser 2x1 porque como tem tido muitos gols sempre, eu pensei num 3x2, mas eu <risos> acho que dessa vez vai ser um pouquinho menos, vai ser 2x1 para América.
0: Maravilha. Para a gente encerrar o programa aqui, uma análise rápida sobre a outra partida. né? Hoje, às oito e meia da noite, no Castelão, lá no Ceará, temos Fortaleza e Fluminense. Aqui dá para dizer que o Fluminense é favorito. Né? O Fluminense atravessa uma boa fase, o Fluminense está lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza não consegue bons resultados, o Fortaleza é o lanterna do Campeonato Brasileiro, empatou na última rodada em casa com o Santos, que também é um time que está capengando, é, e aí, nesse jogo dá para a gente dizer que tem favorito, né? Tem o Fluminense é favorito, e vou falar uma coisa que talvez os
1: torcedores do Fortaleza não gostem, uh, eu acho que pela situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, eu não sei até que ponto é vantajoso uhum. você levar titulares nesse jogo com o Fluminense, tanto aí ida quanto a volta, sendo que você tem um calendário apertado. Ah, mas só sobrou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, sim. Mas vai ser muito difícil o Fortaleza ser campeão da Copa do Brasil pelo, pelo futebol que está apresentando. Então, dependendo do resultado do jogo de hoje, que é em casa, tal, tem uma pressão da torcida, precisa também do um bom resultado para elevar o moral, Eu se, se hoje o resultado não for positivo, eu já pensaria muito bem em levar para o jogo de volta, Ah, mas é só daqui a três semanas. Sim, daqui a três semanas jogaria já com um outro time, porque eu acho que a, o objetivo do Fortaleza agora tem que ser energia total e ficar na primeira divisão, porque a situação está muito difícil, está é. muito difícil. Precisa fazer um número de pontos assustador no segundo turno. 30 pontos, então, né? Vai, 30 pontos, vai ter que remar muito.
0: Quer dizer, então, 30 Brasil... pontos a gente está dizendo porque a média dos times que escapam é, da, do rebaixamento é 45 pontos. Hoje o Fortaleza tem 15. Então, na teoria, teria que fazer 30 pontos, né?
1: E como a gente tinha falado até, pelo campeonato estar tá mais Esparelho, né? a chance de ter, realmente precisar de 45 é grande. Então, vamos esperar para ver, mas eu acho que o Fortaleza tem que se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro e sair urgentemente dessa situação.
0: Perfeito, perfeito, concordo com você. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Marcos Antomil, volte outras vezes, muito obrigado, viu Marcos?
1: Eu que agradeço a oportunidade, pode contar comigo sempre que precisar, é só chamar.
0: Maravilha. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live, com a nossa transmissão nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, excelente quinta-feira para todos e nos vemos amanhã. Grande abraço! Tchau.